1: Ich habe das Privileg, auf Hochdeutsch zu predigen, was ich von Herzen gerne tue. Ich möchte diesen Gottesdienst heute möglichst praktisch gestalten und ihr solltet alle so ein Kärtchen haben. Könnt ihr dieses Mal aufheben und mir zeigen? Gibt es eine Person, die noch keine Karte hat? Okay, sehr gut. Wir haben heute bewusst so eine Karte gemacht, damit ihr diese mit nach Hause nehmen könnt, in eure Portemonnaie stecken könnt, damit ihr diese immer wieder dabei habt. Weil ich möchte, dass wir das immer wieder brauchen, was hier steht. Es geht um die Wunderfrage. Die Wunderfrage ist etwas, was wir von der Cosway Coast Vineyard in Nordirland gelernt haben. Diese praktizieren die Wunderfrage seit gut zweieinhalb Jahren und haben unter anderem durch dieses Tool über, zwei, über 6'000 Menschen zu Jesus geführt. Also ist sehr einfach und was ich auch sagen möchte, das Geheimnis ist nicht in einem Tool, in einem Kärtchen, sondern in der Gegenwart Gottes was allen klar sein sollte. Ich möchte mit euch ähm, diese Fragen durchgehen und dies auch praktisch üben heute, okay? Yes, jemand ist, ist bereit, das reicht mir. Okay, jetzt können wir zwei Gruppen machen. Findet also eine andere Person. Yes. Jeder sollte jemand anders haben zu zweit irgendwo zusammensitzen. Könnt dazu aufstehen, ein bisschen Bewegung tut gut in diesem Wetter. Könnt jemand Neues kennenlernen, alles kein Problem. Okay. Und noch nicht anfangen, irgendeine Frage zu stellen. Okay? Gibt es jemanden, der noch keinen Partner hat? Der Werner ist noch alleine? Oh, es ist, ist gar nicht der Werner. Okay, dort. Der Werner ist da. Gibt es noch jemanden, der alleine ist? Dort hinten. Dort auch, okay. Hände hoch und einander finden am besten. Okay, jetzt könnt ihr alle dazu aufstehen. Und wir machen es jetzt so, dass die kleinere Person für die größere Person beten wird. Oder die Fragen stellen wird, okay? Die kleinere Person wird anfangen. Und die erste Frage ist sehr einfach. Kann ich dir eine Frage stellen? Jetzt könnt ihr das tun. Und die logische Antwort als Schweizer... Ist ja. Ich sehe, ihr habt großen Gefallen gefunden an diesem Kärtchen. Das ist die Einstiegsfrage. Und diese ist wirklich einfach zu stellen. Man muss nicht zu einer Person gehen und sagen, ich habe einen Eindruck oder glaubst du an Gott, sondern einfach kann ich dir eine Frage stellen. Und wenn wir das im Zusammenhang tun mit Straßenevangelisation oder du sonst irgendwo in deinem Alltag, werden die Schweizer zu 59, nein 90 Prozent Ja sagen. Weil sie einfach anständig sind und wir das lernen, anständig zu sein hier. Ihr werdet also mit dieser Frage keine große Ablehnung ähm, empfangen dürfen. Die zweite Frage, und diese ist sehr wichtig. Wenn Gott ein Wunder für dich tun könnte, was wäre das? Und dabei ist es auch wichtig, der Person zu kommunizieren, dass es nicht um ein allgemeines Anliegen geht, sondern um ein möglichst persönliches in ihrem Leben. Weil oftmals sagen uns die Leute Weltfrieden oder dass die Hungernot ausstirbt und einfach solche allgemeine Dinge, die wir alle wollen, aber sie sind nicht wirklich zu persönlich und wir möchten wirklich persönlich mit der Person in Verbindung treten. Okay, jetzt könnt, können die Kleineren, die Größeren fragen was Gott für ein Wunder tun könnte. Gut, 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 super, super, super. Genau, falls ihr das irgendwann in einem Zusammenhang mit Straßenevangelisation oder in euren Alltag aussieht und die Person irgendwie sagt, ich glaube nicht an Gott, spielt das keine Rolle. Da könnt ihr sagen, wenn es einen Gott geben würde und er jetzt für dich ein Wunder tun könnte. Das ist clever, genau. Und so hat, hat, haben wir immer wieder gesehen, dass wir auch so viele Leute beten konnten. Okay, jetzt habt ihr ein Anliegen einer Person kommuniziert äh, bekommen. Und jetzt könnt ihr diese Frage, kann ich für das beten? Und die Antwort hoffentlich hier ist ja. <lacht> okay, tut das noch nicht. Tut das noch nicht, bitte. Bitte. Okay, ihr habt gesehen, das ist wirklich einfach. Die erste Frage, kann ich dir eine Frage stellen? Das ist so der Eisbrecher, damit man ins Gespräch kommen kann. Und die meisten werden ja sagen. Die zweite Frage, wenn Gott für dich ein Wunder tun könnte, was wäre das? Und danach wollen wir möglichst schnell für die Leute beten können. Ich habe dieses Tool an einem Evangelisationsworkshop einmal vorgestellt, und danach hat ähm, Natascha, das ist eine Leiterin von der Vinyad Listal, hat dieses Tool zu Herzen genommen und ging einige Wochen oder Tage auf die Straße und wollte dieses praktizieren. Und da ist sie auf eine, eine Gruppe Männern zugegangen und hat gesagt, hey, kann ich euch eine Frage stellen? Und sie haben gesagt, ja, okay. Und sie hat gefragt, wenn Gott für dich ein Wunder tun könnte, was wäre das? Und einer hat sofort geantwortet und hat gesagt, ich brauche einen Job, ich brauche Arbeit, ich bin seit einem halben Jahr arbeitslos und ich sehe wie keine Hoffnung mehr. Und hat sie gesagt, okay, kann ich für für das beten? Und er hat zugestimmt und während dem Gebet klingelt sein Telefon. (lacht) Genau. Und es war, ähm, er konnte zu einem Vorstellungsgespräch, wurde er eingeladen und hatte danach tatsächlich auch diesen Job erhalten. Super Geschichte, super coole Geschichte. Okay, jetzt kennt ihr das Anliegen und betet einfach für das ganz kurz, wie wir das kennen und immer wieder praktizieren. Und egal was es ist, Jesus, ich danke dir, dass du kommst, Vater, mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe. Heiliger Geist, wir öffnen unsere Herzen. Für dein Eingreifen. Vater, du bist mehr als nur willkommen unter uns. Mehr als nur willkommen. Ich danke dir, Jesus, dass du einbrichst in die Leben dieser Menschen. Egal was es ist, ob finanzielle Not, gesundheitliche Probleme, dass du derjenige bist, der weiß, was diese Leute hier brauchen, was wir brauchen. Im Namen Jesus. Amen. 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 Super. Gut, gut, gut. Jetzt, ähm, die Personen, die Gebet empfangen haben, wer hat etwas gefühlt während der Gebetszeit? Einfach, es kann ein Krippeln sein, eine Wärme oder einfach die Liebe Gottes, die über dich kam. Irgendetwas. Könnt ihr? Okay. Okay. Super. Wenn, wenn ihr dieses Tool im Zusammenhang mit Nichtkissen mit nicht braucht, ist der nächste Schritt extrem wichtig. Wenn ihr während dem Gebet seht, dass die Person wirklich berührt wurde von der Liebe Gottes, das kann sein, sie weint, sie lacht, sie zittert. Vor einer Woche ähm, haben wir für zwei Frauen gebetet und die haben, ange, die haben angefangen zu manifestieren, gezittert und die eine mussten wir festhalten, weil sie wahrscheinlich sonst umgekippt wäre. Auf der Straße neben der Heilige Geist Kirche ist das passiert. Und wenn, und wenn ihr wie seht, dass die Leute wirklich eine Begegnung mit dem allmächtigen Gott hatten, könnt ihr zur nächsten Frage rübergehen. Und das ist, was wäre das größte Wunder, das Gott für dich tun könnte? Und dann überlegen sie mal. Und ziemlich sicher werden sie keine Antwort haben. Und da könnt ihr etwas sagen, wie Gott hat das größte Wunder eigentlich schon getan. Und er hat es schon für dich bezahlt und möchte dir das geben. Es ist die Vergebung von Sünden und das Geschenk des ewigen Lebens. Und ihr könnt erklären, was das alles beinhaltet und könnt die Leute fragen, ob sie das empfangen möchten. Und wir Schweizer, wir lieben es, Geschenke zu empfangen, oder? Ich persönlich liebe es. Und das soll einfach ein Leitfaden sein, der uns dazu helfen soll, wirklich gezielt in diese Richtung gehen, um Leute zu einer Entscheidung zu Jesus hin, ähm, hinzuführen. Ich würde euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr das praktiziert und die Person wirklich etwas fühlt, fragt auch während dem Gebet, ob sie etwas fühlt oder nach dem Gebet. Und wenn sie etwas gefühlt hat, fragt doch, diese letzte Frage und ob sie dieses größte Geschenk in ihrem Leben an, annehmen möchten. Wie man das danach beten kann, könnt ihr auf der Hinterseite lesen. Das werden wir hier jetzt nicht tun, weil ich davon ausgehe, dass die meisten äh, Jesus nachfolgen. Falls du das noch nicht tust, kannst du nach dem Gottesdienst gerne zu mir kommen und ich würde von Herzen gerne dieses Gebet mit dir sprechen. Diese zwei Frauen, die es die eine Begegnung hatten mit dem Heiligen Geist, haben mit Nathanael Zink dieses Gebet gesprochen und sind jetzt in unserer Familie. genau Amen. Amen. okay Ihr dürft Platz nehmen. Super gemacht. Danke vielmal Super gemacht. Und wie gesagt, nehmt es mit ins Portemonnaie, damit ihr das möglichst überall dabei habt, um es euch immer wieder bewusst zu werden. Drei, vier kleine Fragen, die die Leute dazu bringen sollen, sich für Jesus entscheiden zu können. Genau. Wie die meisten von euch wissen, bin ich immer wieder auf der Straße unterwegs oder versuche auch in meinem Alltag das Übernatürliche auszuleben. Und ich möchte euch kurz die Geschichte erzählen, wie das bei mir angefangen hat. Denn ich weiß noch, als ich etwa vor zehn Jahren 10, 12 Jahre habe ich wie eine Liste gemacht mit Dingen, die ich nie, nie für Gott tun möchte. Und da hat es verschiedene Dinge wie Gott, ich möchte nicht, nie Geld für dich ausgeben, ich möchte nie für dich predigen, ich möchte nie für dich für Leute beten, ich möchte nie für dich ähm, herumreisen und ich möchte nie für dich evangelisieren. Das war immer die größte Horrorvorstellung. Und ich hatte diese Liste immer wieder, wie Gott gesagt, ähm, das möchte ich nicht tun, aber ich weiß, es gibt dich, ich glaube an dich. Und, ich, und wenn ich in den Gottesdienst kam, was nicht immer der Fall war, kam ich ähm, bewusst immer zu spät, dass mich niemand sah. Und ich weiß noch, ich habe immer dort im Ecken, war ich für mich alleine gesessen. Und weil ich zu spät kam, ging ich dafür früher, damit mich auch niemand sehen konnte. Das war so ein bisschen mein Lebensstil mit, ähm, mit der Vineyard, mit der Evangelisation. Ich wollte nichts von diesem Zeugs wissen. Und als ich danach 18 Jahre alt war, hatte ich wirklich stark den Eindruck, dass ich auf Berlin gehen soll, soll an den Einsatz, den Caroline und Marius geleitet hatten. Und ich war dort und ich habe zum ersten Mal gehört, wie Gott durch normale Menschen wirken möchte. Ich habe immer gewusst, dass, dass Gott noch Übernatürliches tut. Aber als ich Marius gehört habe, als er gesagt hatte, hey, wir gehen jetzt auf die Straße, wir beten für Leute, dass diese geheilt werden. Und er hat das John Wimber Fünf-Schritte-Modell vorgestellt. Da habe ich gedacht, oh, das ist so einfach. Fünf Schritte und die Leute werden geheilt. Und ich war wirklich dumm genug, das zu glauben und habe es auch gemacht. <lacht> ich hatte nie die Möglichkeit, von Leuten zu hören, dass Gott manchmal auch nicht heilt oder dass viele nicht geheilt werden. Das hatte ich eigentlich nicht. Und so, und so hatte ich eigentlich nur Positives in meinem Herzen und hatte so auch die, den Mut, auf die Straße zu gehen. Und Dinge sind, sind passiert. Viele Leute wurden verändert, geheilt und hatten eine Begegnung mit diesem Heiligen Geist. Was aber dann passierte, auch in Berlin, war ein Zehntageseinsatz am zweiten oder drittletzten Tag hat Roger Keller den Abend geleitet und er hat einen Aufruf gemacht. Und er sagte, all diese Leute, die jetzt wieder zurückgehen und das in ihre eigene Stadt nehmen wollen, sollen jetzt aufstehen, damit wir euch wie aussenden und segnen können. Und ich habe mir so gedacht, hm, das will ich ja gar nicht. Hier in Deutschland ist das kein Problem, da kennen mich die Leute nicht, darum hatte ich wahrscheinlich nicht große Menschenfurcht. Hier kann ich tun, üben und die Sau rauslassen und danach komme ich in die Schweiz und niemand wird mich wiedersehen. Und als er so diesen Aufruf gemacht hatte, habe ich mir überlegt: ich kann das hier in Bern, in der Schweiz nicht tun. Absolut unmöglich. Ich kann nicht zurückkommen, auf der Straße sein und all meine Freunde kommen und sehen mich, wie ich für Leute bete. Das ist mir viel zu peinlich. Und danach spricht Gott zu mir. Ich habe Eindrücke für sie, die stimmen nicht. Und ich hatte Menschenfurcht. Ich hatte Angst, dass ich für meine Freude beten soll. Und es wird nichts passieren. Und ich stelle Gott schlecht dar. Und meine Freunde haben absolut das Gefühl, dass ich verrückt bin. Und ich bin verrückt, habe ich herausgefunden, nach all diesen Jahren. Aber... Ich, ich wollte wirklich nicht aufstehen, weil ich ehrlich zu mir selbst war. Und ich war wortwörtlich der, der Einzige in diesem Raum, der nicht aufgestanden ist. Und ich erinnere mich, wie ich, im, ich war am Tisch und habe mich so gebückt und ich musste einfach losweinen, weil ich wusste, wenn ich jetzt aufstehe, lüge ich Gott an, ich lüge mich selbst an und ich lüge alle Menschen an, die in diesem Raum waren. Und somit hatte ich dieses schlechte Gewissen und ich wusste, Andi, du kannst das nicht aus dir selbst tun. Aber danach ist etwas in mir zerbrochen, was ich selbst aufgebaut hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte etwas zu verteidigen, ich habe einen guten Ruf. Und Gott hat wirklich die Maun heruntergerissen und das Gefäß in mir zerbrochen, um seine Liebe hineinzugießen. Und keine Ahnung, warum ich das jetzt tue, warum ich es getan habe, als ich zurückkomme, aber es ist gut. Es ist sehr gut. Und als ich danach das in der Schweiz angefangen habe zu tun, hatte ich oftmals nicht die richtige Motivation. Ich ging oftmals auf die Straße oder wollte meinen Leuten von Gott erzählen, weil ich nicht wollte, dass sie in die Hölle gehen. Und ich will nicht sagen, dass dass das eine Falsche Motivation ist, aber ich stellte fest, dass das für mich nicht gesund war, als ich immer aus der Angst, dass Leute in die Hölle gehen, auf die Straße predigen gegangen bin oder für die Leute beten wollte. Und in all diesen Jahren habe ich wie eine Veränderung durchgelebt und ich, und ich gehe heute auf die Straße und versuche nicht mehr die Leute davon abzuhalten, in die Hölle zu gehen, sondern möchte die Leute in eine Begegnung zu Jesus hineinführen, wo sie diesen jetzt erfahren können. Es geht nicht einmal darum, für mich, Jesus so zu predigen, dass die Leute einmal in den Himmel kommen. Das ist super, aber ich möchte hinausgehen, weil ich jetzt möchte, dass sie eine Begegnung mit dem Himmel haben. Und das hat mein Leben so komplett auf den Kopf gestellt. Und auch auf der Straße immer und immer wieder ähm, erlebe ich seit diesem innerlichen Durchbruch, eine größere Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn wir für Leute beten. Gerade gestern haben wir vier Jugendliche angesprochen, zwei Frauen, zwei Männer, und ich hatte einen Eindruck für eine Person. Und als ich den Eindruck für diese Person gesagt habe, hat der Gangster, so also der Leiter dieser Gruppe, hat gesagt, hey alter Mann, ich schwöre dir, dass ich diesen Tag nie mehr vergessen werde. Und das Einzige, was ich getan habe, ist einen einfachen Eindruck weitergegeben. Und ich habe ihm gesagt, hey Alter, wir haben noch nicht einmal gebetet und es ist nur ein Eindruck für eine Person. Und danach haben wir für, für diese Person gebetet, sie wurde so berührt, Gott hat weiterhin gesprochen und danach hat er wieder gesagt, hey jetzt musst du aufhören oder ich, 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 ich beginne zu weinen, ich fange an zu weinen. Und er ist einfach nur hier gestanden und hat zugeschaut, was wir ähm, gemacht haben. Und danach ist haben uns alle gefragt, ob wir für sie beten können, ob wir in ihr Leben sprechen können. Und sie haben gesagt, dass diese Atmosphäre so etwas Einzigartiges ist. Und für solche Dinge lebe ich. Für solche, das sind die Erlebnisse, die ich immer wieder sehen will. Und es ist einfach so ermutigend zu sehen, wie, wie Gott kommt in Situationen, wo wir sagen, und ich gehe dieses Risiko ein. Wie länger, wie mehr glaube ich, dass ohne Wunder und Zeichen es unmöglich ist, Leute nachhaltig zu Jesus zu führen. Es hat vielleicht mal eine Zeit gegeben, wo das ging, aber in, in diesen letzten acht Jahren habe ich nie Erfolg gesehen, als ich versuchte, Leute in das Christentum zu argumentieren. Und die Gefahr ist, dass wenn wir es schaffen, jemand in das Christentum zu argumentieren, kann jemand anders kommen und diese aus dem Christentum argumentieren. Aber sobald dass wir den Leuten durch den Heiligen Geist eine göttliche Begegnung schenken, kann das niemand mehr wegnehmen. Ein Erlebnis, das die Leute haben, wird für immer bei ihnen bleiben. Das kann man nicht verändern. Das ist eine Tatsache, die geschehen ist. Und wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue, ist das etwas, was er immer wieder praktiziert hat. Dieser Jesus hat Evangelisation nie im Zusammenhang gebraucht, indem er den Leuten gesagt hat, wenn ihr jetzt nicht an mich glaubt, geht ihr zur Hölle. Turn or burn. Tu Buße oder du wirst verbrennen. Das hat er nie gebraucht in diesem Zusammenhang. Er hat auch nie wirklich über das Reich Gottes gepredigt. Was Jesus aber tat ist, er hat gepredigt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist jetzt unter uns. Und er hat bewusst immer wieder diese Aussagen gemacht, dass immer mit dem Zusammenhang vom jetzigen Zeitpunkt gesprochen wurden. Und weil Jesus die Aussage gemacht hat, das Reich Gottes ist jetzt nahe gekommen, hatten die Leute die Möglichkeit zu fragen, Jesus, wo ist es? Jesus hat bewusst sich immer wieder in Situationen hineinbewegt, wo er demonstrieren musste, was er deklariert hat. Ein anderes Beispiel, Jesus sieht diesen Lahmen und er fordert die Leute heraus und sagt, was ist einfacher für mich zu sagen, dass seine Sünde geheilt werden, vergeben werden oder ihm zu sagen, sei geheilt und lauf wieder. Überlegt euch mal das Maß an Risiko, das sich Jesus in dieser Situation aussetzt. Leute, was ist einfacher für mich zu sagen? Seine Sünde sind vergeben. Das ist einfach zu sagen, weil ich muss nicht demonstrieren, es braucht keine natürliche Manifestation von dem. Aber sobald ich sage, dass dieser jetzt geheilt ist, habt ihr die Möglichkeit, mich dazu zu zwingen, das zu demonstrieren, indem er wieder lauft. Und Jesus hat ihm gesagt, deine Sünde sind dir vergeben, nimm deine Sachen und gehe. Und dieser Mann hat es getan. Eine andere Aussage, die für mich absolut verrückt ist, ist im Johannes 10, 37 zu finden. Und dort sagt Jesus, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Was bedeutet das? Wenn Jesus sagt, wenn ich nicht die Wunder und Zeichen meines Vaters tue, müsst ihr mir nicht glauben. Das heißt, Jesus nimmt einen Korb und stellt eigentlich das ganze Alte Testament in diesen Korb. Alle Propheten, die das Kommen von ihm prophezeit haben. Die Engelsbegegnung von Maria, von Josef, der Stern, der übernatürlich schien. Die drei Könige, die wussten, das ist Jesus. All diese Dinge, die auf Jesus auf diese Person gezeigt hatten, sagte er, all diese Sachen spielen keine Rolle, könnt ihr alles vergessen, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue. Das ist für mich eine erstaunliche Aussage. Glaubt mir nicht, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue. Obwohl so viele Dinge bereits schon auf Jesus gezeigt hatten, nahm er das Übernatürliche als diesen Punkt die die Leute zum Vater bringen sollten. Ich weiß, das ist ein sehr hoher Standard, den ich absolut nicht erreicht habe, noch nicht. Und dennoch möchte ich nicht, dass dass ich den Standard, den Jesus gesetzt hat, meinen Erlebnissen anpasse. Aber ich möchte diesen Standard, den Jesus gelebt hatte, setzen und versuchen, meine Erlebnisse dem anzupassen, was Jesus uns vorgelebt hat. Und er hat das auf eine so unglaubliche, schöne Art gemacht. Es ist auch die Bibel, die sagt, dass die Güte von Gott die Leute zur Buße leiten wird. Es ist die Güte von Gott, sein Wirken, seine Gnade, seine Liebe und nicht sein Gericht. Ich bin heute nicht alleine da, ich habe noch Corinna und Joachim gefragt, ob sie mit mir diese Predigt gestalten wollen. Ihr könnt nach vorne kommen. Und das sind zwei enorm treue Menschen, die, die immer wieder auf die Straßeneinsätze gekommen sind in den letzten paar Jahren. Und ich, ich habe so einen großen Respekt, wenn, wenn das Leute immer wieder tun über so eine große Zeit hinweg, weil ich weiß, es ist nicht einfach, es ist herausfordernd und es gibt so viele Dinge, die man immer wieder berücksichtigen muss, um das bewusst im Alltag oder auch sonst auszuleben. Und mit Corinna und Joachim habe ich zwei gefunden, die sich wirklich hingeben, immer und immer wieder. Das versuchen, im Alltag auszuleben, aneinsetzen. Und ich möchte wie ein kleines Interview mit Ihnen durchführen. Ich stelle die Fragen, Sie geben die Antworten, weil ich von Ihnen lernen möchte und ihr hoffentlich auch. <lacht> und meine erste Frage, ich habe es bereits angesprochen, ist, wie schafft ihr zwei es immer wieder, über so eine lange Distanz diesen Schritt immer wieder zu machen, auf die Einsätze zu kommen oder im Alltag das auszuleben. Was ist euer Geheimnis oder der Schlüssel, den ihr den Leuten hier weitergeben möchtet?
2: Ähm, ich denke zuerst war es der Hunger. Ich hatte den Hunger einfach Gott zu erleben. Der hat mich gezogen. Dann habe ich viele negative Erfahrungen gemacht. Bin etwas gescheitert. Ähm, dann war der Hunger immer noch da und ich habe Gott auf eine andere Art und Weise kennengelernt, auch noch. Für mich persönlich habe ich es nochmal gewagt. Und dann habe ich wie gemerkt, ich möchte diesen Hunger stillen und habe einfach den Entscheid getroffen. Das ist etwas, das mir sehr wichtig ist und deshalb gehe ich regelmäßig an die Einsätze und verpflichte mich eigentlich, dort regelmäßig teilzunehmen.
1: Jochen.
0: Es gibt wie zwei Faktoren. Das eine ist der Hunger, einfach mehr von Gott zu erleben. Und man lernt auch Gott sehr gut oder ja auch besser kennen auf der Straße, wenn man wie die ein Teil der Apostelgeschichte fast wie miterleben kann. Und das andere ist, es ist immer wieder eine Entscheidung. Also für mich hat, ich habe ich das als eine hohe Priorität eingestuft, die Straßeneinsätze. Und da muss schon irgendwie eine Hochzeit oder so kommen, dass ich nicht gehe. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich eine Entscheidung und halt auch ein, ein Dranbleiben. Und was ich auch gemerkt habe, ist, häufig habe ich die besseren Einsätze, wenn ich gar keine Lust dazu habe.
1: Ich muss euch auch ehrlich gestehen, dass ich meistens keine Lust habe das zu tun. Und es ist wirklich, dass ich aus, aus, aus dieser Entscheidung kommen danach die Gefühle, auf die ich eigentlich schon vorher gewartet habe. Und ich denke, dass wir oftmals, zu oft hören, wir müssen mit der Liebe Gottes gefühlt sein. Das ist richtig. Aber die Liebe Gottes ist nicht in erster Linie an ein Gefühl gebunden. Und was ich immer wieder herausgestellt hat ist, dass wenn ich das gemacht habe, und ich habe Angst, das manchmal zu tun. Und wenn ich dann für Leute bete, dann kommen erst diese Gefühle. Dann kommt das Herz vom Vater, das ich für die Menschen brauche, um das wirklich tun zu können. Zu 90% kommt es nicht, wenn ich mich vorbereite, wenn ich noch in einem Gebäude bin. Aber wenn ich danach den ersten Schritt mache und ich darf für eine Person beten und sobald ich die Person anfasse, spüre ich wie den Gefallen, den der Vater hat für diese Person. Und seine Liebe kommt über mich und die Augen der Person fangen an zu glänzen. Und das ist absolut das Schönste, das es gibt. Absolut das Schönste. Ich war Ende letztes Jahres im Zug zur Arbeit nach Bern, um ins Büro zu kommen. Und, und Gott hat zu mir gesprochen bezüglich einer Person, die auch im Zug saß. Und ich... Ich hatte so Angst, diese Person anzusprechen und es brauchte mich so viel Überwindung. Ich habe wirklich geschwitzt und gezittert und es war nicht der Heilige Geist. Und ich habe mit dieser Person die Eindrücke geteilt, die ich geglaubt habe, empfangen zu haben von Gott. Und die hat sich auf der Stelle bekehrt, geht jetzt in eine andere Gemeinde und ist schon im Worship-Team. Das ist letzten Oktober oder September ist das... Gefallen. Und ich, es brauchte mich so viel Überwindung, diesen Schritt zu machen. Und es hat sich wirklich gelohnt, aus dieser Entscheidung das zu machen. Wenn wir auf der Straße sind oder sonst für Leute beten, passiert nicht immer etwas. Und es ist absolut okay, wenn nicht dem etwas passiert. Es ist okay, auch enttäuscht zu sein und sich selbst nichts vorzuspielen. Und darum ist meine nächste Frage, Corinna. Wie gehst du persönlich mit den Enttäuschungen um? Was löst das in dir aus und wie gehst du vor Gott mit diesen Dingen?
2: Ähm, Ich bin einfach sehr ehrlich. Ich ähm, spreche meistens gerade auf der Straße mit Jesus darüber. Sehr ehrlich. (lacht) Hey, das ähm, ist ja total nicht cool, dass nichts passiert ist. Oder ich mache mich doch da nicht absichtlich zum Affen. (lacht) Ich ich diskutiere da wirklich sehr ehrlich mit Jesus und lasse ihn eigentlich auch in meine Enttäuschungen reinkommen. Und etwas, das im ein gede Gottesdienst noch gebracht wurde, ist der Schmerz, der oft damit verbunden ist, wenn etwas nicht passiert. Und das erlebe ich auch sehr stark. Ich, wenn, wenn jemand ein, ein Leiden hat und ich bete und es passiert nichts, dann schmerzt das mich. Einfach auch, weil ich mir wünsche, dass diese Person eine Heilung erlebt. Weil ich mir wünsche, dass es der Person dann besser geht. Und manchmal will mich dieser Schmerz dann wie erdrücken und ich nehme den mit. Und da habe ich einfach gelernt, diesen Schmerz auch Jesus abzugeben und ihn gerade in diesen Schmerz einzuladen und zu sagen, hey Jesus, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, weshalb nichts passiert ist. Ich, ich habe die Antwort nicht. Aber ich durfte darin einfach lernen, Gott ist ein guter Gott, ob was passiert oder nicht. Er hat gute Absichten, ob was passiert oder nicht. Und ich kann ihm meiner Liebe ausdrücken, indem ich sage, und ich gehe trotzdem wieder. Und ich gebe mich dort einfach dir wieder hin und ich gebe dir die Chance, dich noch einmal zu zeigen. Genau.
0: Also wenn ich für jemanden bete und es passiert nichts oder ich, oder ich versuche Gottes Stimme zu hören und es stimmt nicht, dann habe ich wie in diesen Jahren gelernt, es einfach abzuschieben. Auf Jesus. Dann sage ich einfach, Jesus, das ist dein Problem. Ich habe gemacht, was ich kann. Du bist selber schuld, weil diese Person äh, enttäuscht ist. Weil heilen kann ich sowieso nicht. Und ja, es ist Problem nicht meiner Stufe. Und es gibt es selten zwar, dass Leute vielleicht ein bisschen aggressiv werden oder Einfach so, ja, nicht gerade so freundlich. Dann, ähm, es ist ja ein Königreich, das wir eigentlich den Leuten bringen wollen. Und wenn wir einen Polizisten, einen einen Soldaten oder sonst einen Beamten, wenn diese beleidigt werden, dann beleidigt man eigentlich das System oder die Regierung, und das habe ich auch wieso ein bisschen merken müssen. Hey, wenn, wenn ich auf der Straße bin im Auftrag von Gott, dann sind diese Beleidigungen oder dieses Unfreundlichsein, das muss ich nicht auf meine Person nehmen. Sehr wichtiger Punkt.
1: Selbst Ablehnung ist eine große Angst, die die Leute haben. Und ich sage mir einfach, hey, wenn mich jemand ablehnt, lehnt er nicht mich als Person ab, sondern das, was ich ihm offerieren will. Und das hilft sicherlich auch gut. Ich kann mich noch erinnern, als ich 2009 an einer Konferenz an der Causeway Coast Vineyard in Nordirland teilnahm. Und Mark Marx, der eine große Inspiration von meinem Leben ist, hat gepredigt. Und er hat uns ähm, gezeigt, wie man für Leute beten kann. Und er hat für jemanden gebetet, die wurde geheilt. Und danach hat er gesagt, okay, jetzt möchte ich für irgendetwas beten, das ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und da war eine Frau, der dort, die dort hatte ein Glasauge und er hat gesagt, das ist cool, ich möchte sehen, wie das zu einem richtigen Auge transformiert wird. Und diese ging nach, vor, nach vorne und wir haben uns all um diese Frau gestellt. Und Marc hat gebetet, wir haben mitgebetet und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Atmosphäre in diesem Raum war. Es war wirklich so etwas vor einer krassen himmlischen Atmosphäre und wir hatten wirklich alle der Glaube, dass wenn er seine Hand wegnimmt, dort ein richtiges Auge ist. Das ist wirklich einer dieser Momente, den ich nie wieder vergessen werde. Er hat diesen Moment auch beschrieben in seinem Buch, dass dort wirklich eine spezielle Atmosphäre war, die in diesen Raum hineinkam. Und dann nahm er die Hand weg und das Glasauge war noch dort. Und ich, ich war so, dass ich war völlig verwirrt, das, das kann doch nicht sein. Es war so eine krasse Atmosphäre und alle haben das Gefühl, der Glaube war so etwas von unglaublich und diese Frau ist nicht geheilt. Und ich stand so und jemand ging zu Mark und hat gesagt, Mark, bist du jetzt nicht ein bisschen enttäuscht, sei ehrlich mit mir. Und er hat diese Person angeschaut, nein, weil es geht ja nicht um mich. Mein Job ist es zu beten, sein Job ist es zu heilen. Und ich habe das gehört und habe gedacht, wow, wow. Wenn wir für jemanden beten, können wir die Verantwortung wirklich Gott übergeben. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Meine letzte Frage. Corina: sagen wir, David Krebasch hat eine Zeitmaschine entwickelt und du hast die Möglichkeit, zu deinem ersten Einsatz zurückzureisen mit all deinem Wissen und Erfahrungen, die du hast, was würdest, du dich, was würdest du dir selbst sagen, bevor du das erste Mal auf die Straße gehst mit all diesen Dingen, die du jetzt gelernt hast?
2: Es gibt keinen Grund, dass ich mich für das Evangelium schämen müsste. Ist gut.
1: Du hättest dir auch sagen können, in vier Jahren wird dafür deine Zeitmaschine erfinden. Joachim, was würdest du dir
0: selbst sagen? Ich würde mir ein paar einfach Tipps und Tools verraten, wie man clever auf Leute zugehen kann, so wie zum Beispiel diese Wunderfrage. Weil ich habe herausgefunden, dass in verschiedenen Städten verschiedene Sachen funktionieren oder eben nicht. Und einfach so ein bisschen das Gefühl für Bären würde ich mir ein bisschen vermitteln. Weil als ich angefangen habe, hatte ich so einen Hunger. Ich war gar nicht richtig zu stoppen.
1: Okay, dann ähm, ist der
0: Gottesdienst fertig?
1: <lacht> Jetzt, ähm, ich werde noch beten zum Abschluss, einfach ähm, uns so richtig segnen. Auf Hochdeutsch natürlich. Da ist die Salbung stärker. <lacht> Ihr dürft eure Hände oder Füße aufs Herz legen, was immer das Einfache geht. Und, und Vater, ich, wir danken dir einfach wirklich von ganzem Herzen, gibst du uns diese Möglichkeit, von dir gebraucht ähm, zu werden. Und, und ich bitte dich, Jesus, dass du uns wirklich von Tag zu Tag neu aufzeigst, wie groß dein Herz für unsere Stadt ist, Jesus. Ich bitte dich darum, Herr, dass wir die Leute von deiner Sicht aus sehen können, die Situation von deiner Sicht sehen können, Vater. Dass diese Dinge, die wir gerichtet haben, wir plötzlich anfangen zu lieben und wir dadurch die Vollmacht über diese Dinge haben und einfach dein Reich in dieses Gebiet hineinnehmen können. Vater, ich träume von einer Stadt, wo, wo einfach die Atmosphäre gefüllt ist mit deiner Gegenwart, Vater. Ich träume von einer Stadt, wo Leute von Zürich aus dem Zug heraussteigen und sich sofort bewusst werden, dass hier ein Gott sichtbar wird. Dass Leute von der Welt, Touristen, Bern besuchen und etwas von einer Atmosphäre erfahren dürfen, das sie sonst nicht kennen. Ich bitte dich darum, Vater, dass das, was du in Nordirland am Tun bist, dass du dasselbe auch hier in Bern tun wirst, Vater. Und das Same ist gepflanzt, Vater. Der Same ist gepflanzt und ich bitte dich, dass du Leute hinaussenden wirst, die diese Samen gießen werden. Nicht durch den Regen, den wir jetzt haben, aber durch Gebet
0: und Risiken, die wir eingehen. Ich danke dir, Vater. Amen.